0: Видишь, до чего ты доводишь Людей нет, все не так все не
1: так, так Слово не впихуемое, надо переговорить по лесу. Ну так он же ребенок Сначала маску на себя, потом на ребенка Стопроцентный оптимизм и счастье
0: Не читал, да, но рекомендую Литературный монстр Это
1: саботаж Да, саботаж Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями. С вами будем я, Екатерина Нигматурна. Я,
0: Катя Владимирова, и я Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей, Никита ему 13 и София, Е11.
0: Моему сыну Дани 8 лет, а у меня трое детей. Жене 14, Василию 9, а Тони три года.
1: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем Телеграм-подкасте «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чивым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал просека, или накупим себе детских книг. Второй майский выпуск мы снова делаем с нашим партнером – сервисом фотокниг «Периодика». Собрать воспоминания в фотокнигу можно на сайте или в мобильном приложении «Периодики». Это очень просто. Удобный конструктор позволяет выбрать формат и макет вертки. Кроме фотографий, в вашу книгу можно добавить сканы детских рисунков, записок, подписи, в которых оставить смешные детские словечки, название песен, которые играли в тот день, как пахла трава после дождя и как светило солнце, или заметки о каких-то забавных происшествиях. Все, что поможет пережить полноту воспоминания. Ссылку на сервис и промокод со скидкой на любой заказ в периодике вы найдете в описании этого выпуска и в нашем Телеграм. Кстати, у периодики есть специальная коллекция. Детская. Она яркая и тактильно приятная. Чтобы, пересматривая вашу фотокнигу, вы могли снова и снова проживать счастливые воспоминания вместе с подрастающим ребенком.
2: Каждое лето дарит нам множество теплых моментов и достойно отдельной фотокниги. Поездки на дачу, на море, пикники, встречи с друзьями, городские загородные фестивали, концерты, прогулки по знойному городу и под летним дождем – все это стоит того, чтобы сохранить эти моменты и пересматривать осень и долго зимой, как виной из-за дуванчика в пойманное и закупоренное в бутылке лета. Ну, на самом деле, неизвестно, какое будет это лето, и неизвестно, будет ли море и вот эти все прекрасные вещи, о которых мечтается, но… Вообще я планирую, да, сделать этим летом все-таки фотокнигу и чего-то такое, туда каких-то фотографий напихать, потому что вот эта история про то, что жизнь она все-таки одна и ее никто вообще не вернет и вот ее все равно надо как-то жить. Вот она как-то проросла среди меня и мне нравится эта идея, да. 20 книгу я прям планирую это сделать.
0: Да, Катрин, прям обязательно попробую и сделай. Я потому что тот человек, который прям стараюсь каждый год себе печатать обязательно книжку в периодики, потому что для меня, видимо, еще как человека с опытом фоторедакторской работы и ужасно скучающим, знаешь, по вот этим всем временам, я обожаю это приложение. То есть самая главная проблема это выбрать количество фотографий, потому что все время хочется впихнуть все то, что невозможно уместить в одну книжку, и мне дико нравится сидеть и составлять фотографии друг с другом, знаешь, подбирать их. Ну, то есть это буквально верстка твоего собственного журнала про твою жизнь. Обычно я стараюсь сделать такой, знаешь, как фотоотчет за целый год нашей жизни, но это реально проблема. Похоже, фотоотчет за лето, это будет гораздо комфортнее и удобнее, и это невероятное наслаждение. Плюс, конечно, когда ты потом получаешь настоящую вот эту печатную книгу, держишь ее в руках, рассматриваешь, нюхаешь страницы. Я прям вот из Москвы с радостью ее заказываю. Мои друзья мне ее пересылают. Это невероятное счастье. Плюс мы обязательно нашим бабушкам делаем, ну, точно такие же книжки. Очень удобно, кстати, в периодике, что ты сверстал вроде бы одну фотокнигу, а заказал ее в трех экземплярах. Одна пришла к тебе в Америку. И плюс бабушки получили точно такие же. И, конечно, для бабушек это, ну, это полный восторг. И качество, и фотографии. Ну, они прям чувствуют, да, что они рядом, что они с тобой Вместе проживают этот кайф, поэтому Катрин обязательно я прям вообще всеми руками и ногами за. Да, дама генерал. А мы желаем вам доброго лета и множество хороших дней, которые вы будете вспоминать спустя годы, и ваши дети смогут поделиться этими воспоминаниями со своими детьми и внуками, если вы сохраните их в фотокниги, периодики. А если у вас получится вести отпускной дневник вместе с детьми это может стать настоящим летним приключением и историей для отдельной фотокниги. Можно завести для этого настоящий бортовой журнал или просто начитывать запоминающиеся моменты каждого дня каникул на диктофон, как агент Купер, чтобы потом расшифровывать и вместе с фотографиями поймать свое лето в книгу.
1: А сегодня у нас наш любимый выпуск, который мы делаем уже третий год подряд. Это выпуск, который называется «Список чтения на лето». Мне кажется, если вы еще не слышали наши два первых выпуска, где мы собрали наших обожаемых и любимых друзей, которые насоветовали просто гору прекрасной литературы, совершенно разной, мы вам очень рекомендуем их переслушать. Обязательно в нашем телеграмме вывесим ссылки на предыдущие выпуски. Но сегодня с девочками мы так соскучились потому, что уже долго не говорили друг с другом, решили никому не отдавать наш микрофон и сами вам будем советовать то, что читать этим летом, летом, каким у нас никогда еще не было лета, но тем не менее это будет настоящее лето. И я начну начну, с во-первых, с камин-аута. Мне нужно это сказать, я очень боялась, но мне кажется момент настал. Я никогда не читала Джеральда Даррела в детстве. Сейчас у меня Владимирова ум бьет, просто, мне кажется, и откажется вести со мной подкаст. Скажет, выйди из студии,
2: Нигма Блин, вот эта вот история про то, что чего-то нельзя рассказывать. У меня была подруга, ну, как была, но сейчас у меня есть, мы всю жизнь дружим. Моя подружка, которая в школе наврала мне, что она обожала граф Монте-Кристо, чтобы со мной дружить. И мы такие, да, да, у нас любимая одна и та же книжка. И потом она через 10 лет мне, значит, признала, что она Вовек вообще не читал и боялась мне сказать об этом. Ты видишь, до
0: чего ты доводишь
1: людей? Ты внушаешь интеллектуальный ужас.
0: Какой-то да, литературный монстр.
1: Но вот я вам хочу сказать, девочки, я не знаю, мне кажется, у каждого человека в жизни, каждой книги есть какое-то свое правильное время. И вот Джеральд Даррел, мы книгу эту купили в подписных изданиях год назад. И вот она у меня стояла год назад, и я ее почему-то так и не трогала. А вот когда наступили все события этой весны Это первая книжка, которую я взяла и начала читать вслух Софии Вот каждый вечер Это меня прямо заземляло и успокаивало Это какой-то целительный текст Вот, правда, целительный текст Как бальзам, который ложится тебе на душу Он очень медленный Он очень тебя обволакивающий ты действительно ощущаешь себя вот в этом греческом зное полуденном. Тебя и укачивает. Облагоухают различные греческие цветы. Ты видишь всех этих жуков, пауков и всех остальных невероятных животных. И черепаху Ахиллес, и сорок, и черепаху Мадам Циклоп, и Дадо ее щенка, и Скорпиона, и сову Улиса, и всех собак бесконечных Джерри. Но параллельно, что самое удивительное, мы с Софией на кинопоиске нашли Шли сериал Даррелы. Вышел уже довольно давно. Он в 2016 начал выходить, а в 2019 закончился. Там было 4 сезона. И это сериал по мотивам книги как раз, но там очень много из того, что действительно в книжке есть. Но он такой, конечно, вариация, фантазия на тему. Но я вам хочу сказать, что и книга по вечерам, и серия вот этого великолепного сериала, мне кажется, это какой-то живительный эликсир. Я вам тем ä, просто категорический советую. Я вам хочу сказать, что в этом сериале какой-то идеальный, на мой вкус, кастинг актеров. Во-первых, там есть прекрасный Ларри, которого играет Джош О'Коннор. Это мой, девочки, краш. Я даже готова променять вот этого прекрасного нашего Дориана Грея. Забыла, как его зовут уже. Вот, извините, Джош О'Коннор вытеснил из моего мозга прекрасного актера из Дюны. Как его зовут? Ну-ка. Шаламе. Шаламе. Тимоти Шаламе. Ну так
0: он же ребенок конечно ладно бы променять
1: ну вот, да, понимаешь, я нашла, наконец-то, англичанина, Ты да. Ты
0: вообще...
1: Джошу Коннор, тот самый принц Чарльз из последних двух серий «Короны», идеальный англичанин, с которым я практически тет-а-тет -а -тет провела свой последний день рождения, потому что я одна, девочки, пошла в кинотеатр смотреть британский спектакль «Ромео и Джульетту».
0: Великолепие.
1: Где он играет Ромео, он идеальный Ромео, идеальный Ромео, мне просто вот, я даже не знаю, что это, вот эта постановка Саймона Годвина. Так что он прекрасный, абсолютно написатель Ларри. Чудесная Марго, просто какая же там чудесная Марго. Вообще сама Луиза, это, мне кажется, это ну, для меня просто точное попадание, может быть, потому что я начала так, знаете, параллельно это смотреть, у меня в голове не возникли вот эти, знаете, стойкие ассоциации свои какие-то семьи Даррелов. А какой там прекрасный Джерри, этот мальчик с огромными глазами, который сидит и смотрит на всех этих животных. Мне кажется, это какая-то просто идеальная история. Это история семьи англичанки на реальности событиях, это тоже, конечно, я уже слышала это 150 раз, но когда ты ты прочитал, посмотрел, и мы с Софией полезли потом, значит, в Википедию, значит, по всем, по этим ссылочкам, читать про каждого члена семьи, что с ним случилось потом, ты думаешь, боже мой, они же все действительно жили эту невероятную жизнь, mm -hmm. и как раз Луиза 7 лет, как умер ее супруг, и они начали беднеть в Великобритании, они переезжают на Корфу, абсолютно не туристические еще Корфу, такой рай, это 30-е год. Годы 20 века, начало как раз за. 6, примерно лет до Второй мировой войны. И семья британцев, которые живут на Корфу. И мы, знаете, девочки тут говорили про оптимистов и пессимистов, слушали с моими студентами подкаст про то, что на оптимизм и пессимизм влияет страна рождения человека. И что, например, американцы, они такие гипероптимисты. То есть, иногда все у них слишком хорошо. Вот Фурсова нам сейчас подтвердит это или проверит, А немцы, они наоборот... Они такие, они не то, что пессимисты, но они такие практичные и всегда ко всему пытаются быть готовыми. И я как раз, когда обсуждала это со студентами, я вспомнила, что вот для меня Греция — это стопроцентный оптимизм и счастье. Помню, как мы были в Греции, очень бедные деревушки какие-то, довольно ограниченный рацион питания, и не всегда он очень полезный, девочки, это не всегда это деземноморская диета прекрасная, это иногда гирос, гирос и гирос, вот эти вот, я не знаю, как это называется, пита с этими курицей и всем остальным. Но при этом они все такие спокойные, они такие Дружелюбные, они такие все счастливые. Вот эти два месяца просмотра этого сериала глоток свежего воздуха. А, там удивительный и очень для меня смешной британский юмор. Ну, то есть я понимаю, что не всем он. По, по душе, но для меня это просто идеальный идеальный юмор. Все герои, которые там, прекрасные ленивцы, совы, сколько там этих животных. У каждого ребенка там прописана своя невероятная история. В общем, я восхищалась. Причем я все четыре сезона посмотрела с огромным удовольствием. Есть какие-то более успешные серии, менее успешные серии. Но вот мне кажется, читать Дарла, мечтать о том, что когда-нибудь ты поедешь в его зоопарк, который он сделал. На острове Джерсик, да, мне кажется, какой-то великолепный остров, где вообще все пишут книги и делают зоопарки. Да, да. Обязательно нужно иметь что-то о чем мечтать, особенно летом, особенно в текущей ситуации. Вот для меня Даррол протянул мне эту руку помощи и сказал: Катрина, когда-нибудь ты будешь той англичанкой, которая поедет с внуками или с кем-нибудь на корфу или куда-нибудь. И все там у тебя будет прекрасно. Вот, так что. Всем посоветую от всей души просто утешительнейший э, сериал и великолепная книжка.
2: О, Анигматульна. ну да, давай, я уже вступлю, я не могу, мне всё разорвёт, да, но я обожаю, да, да, вообще всё время страстно люблю, и мама моего любит, и мы всегда до с ней читали, ещё в моем каком-то детстве, но таком уже сознательном. Ну вот, но, ну, знаешь, я не смогла смотреть сериал, я бросила. Ну это, конечно, вопрос, да, вот то, как ты сказала, что, видимо, у тебя не появилось все таки своих собственных ассоциаций, потому что, ну вот разрыв, видимо, между книгой и, ну, тем, как я это все представляла, этих героев, и между ожившей вот этой фантазией режиссерской, просто, видимо, был такой большой, что я просто не сдюжила. Ну, то есть я начала смотреть и просто, ну нет, все не так. все не так. Ну и в общем я не стала смотреть. При том, что есть же еще второй. Второй такой же прекрасный англичанин Джеймс Хэрриот, да? Вот, которого я тоже вообще фанатично люблю. И вот эти вот книги о всех созданиях больших и малых. Там поменьше такого вообще острого вообще юмора Дарловского, конечно, но при этом это тоже очень-очень спокойный вот этот ветеринарное повествование в Йоркширских холмах, совершенно завораживающий, тоже очень вообще такое душеспасительное и целебное. И вот по, по Хэриоту сделали сериал, там кастинг примерно тот же самый. На самом деле, что актеры в что во всех созданиях и малых примерно, ну вот они, они прям пересекаются. Но вот Хэриоту я обожаю этот сериал. Там два сезона, я с восторгом вообще его посмотрела объяснений это у меня никаких нет. Ну, вот только, видимо, да, вообще разрыв mm -hmm, вот mm -hmm. собственных фантазий, фантазий режиссера, видимо, да. Ну и плюс, вот может быть еще потому, что Хэриот все-таки сделан точно по книге, а Даррелл, он все-таки сильно вообще, да, там, в сторону уходит. Видимо, вот это вот меня да, подкосило. Вот, мечтаю тоже поехать на Корфу, была на Терековой Греции, не была на островной, и вообще, да, конечно, это прям. Всегда собиралась, но вот там дотянули. А есть еще такая Люба Мачина, или Мячина, уточню фамилию. Э -э вот она написала путеводитель по Корфу Дарловский. Да, она его собирала на планете и вот и и издала. И на самом деле это очень-очень подробный путеводитель именно по дарловскому корф, то есть где стоял желтый дом, где был земляничный дом, вот это вот все, и на самом деле, да, для фанатов дарла это, конечно, большой подарок. Круто, дев.
0: Хотела сказать, что я как раз не смотрела ни одного сериала, хотя знаю и одного, и второго автора, и мой муж огромный фанат харета и я думаю, это будет супер интересно для него тоже посмотреть. Вот, может, мы сейчас прям прильнем к экранам, наконец-то.
1: Во, прильните, прильните, да. Обязательно. Катрина, вы должны просто поклясться мне. Значит, Владимир вот ты должна себя пересилить типа, и посмотреть, на что гениальный сериал Я уверена, что тебе понравится Ты значит, пересили чуть-чуть, полторы серии И ты влюбишься просто И тебя не за ноги Делать попытку да. номер два да. Обязательно, обязательно Катрина, а тебе тоже просто обязательно нужно И уверена, что получите огромное удовольствие
2: Да я хочу рассказать про Астрид Лингрен, нашу обожаемую, потому что прочла я ее, ваши письма «Я храню под матрасом о oh yeah, yeah. да. Да-да, «Белые вороны» издали. И эта книга, мне кажется, идеально летняя и утешительная и точно согревающая. Это переписка Астрид Лингрен и Сары Шварт. Переписка, которая длилась с 71 по 2002 год. В 2002 году умерла Астрид Лингрен. И, соответственно, эта переписка оборвалась вместе с ее смертью. Сара – это девочка, подросток, переживающий самые вообще непростые периоды в своей жизни. И она вот написала Астрид Лингрен. Астрид Лингрен получала просто мешки корреспонденции. И, Катя Нигматульна, ты про это рассказывала, да, в нашем супервыпуске вообще про прекрасных Астрид, Тувя и Сель. Да-да. Она отвечала всем детям только один раз. Такое у нее было правило. Но Саре она ответила больше, чем один раз – и вообще, вот это единственная переписка, ну, вот, условно, с ребенком, такая долгая, то есть она длилась прям много-много лет, и вот 53-летняя Сара решилась издать эту переписку, хотя у них был уговор Састрит. Никому эти письма не показывать, но все же ее уговорили, да, издатели. И хотя там, ну, правда, и она mm -hmm. представляется таким, в общем, довольно нервным подростком, сложным, с кучей каких-то вообще невероятных там вообще загонов. И там, в общем, прям Видны сло, сложные ее отношения С родителями, она очень Нелицеприятная вещь, там, говорит о своих родителях
0: Через
2: Но, в общем, вот несмотря на это, да, она решилась, и спасибо ей огромное, потому что, конечно, есть вот этот вопрос, что ну, личная переписка должна ли оставаться личной, зачем нам ее читать. Но вот я считаю, что просто спасибо огромное, что они ее издали, и спасибо прекрасным нашим воронам, что они тут же это все подхватили, потому что это действительно какое-то утешение, спасение и вообще прибежище просто. Вот особенно сегодня, потому что Астрид... В этой переписке, я не знаю, она не взрослая, не такая, знаете, принимающая мать, но она именно добрый друг. И когда вот ты и твоя, в общем, маленькая жизнь отражаются в глазах вот такого доброго друга, то и ты, и твоя жизнь, они как будто становятся, не знаю, не такими дурацкими, становятся чуть более значительными, вообще приобретают какой-то смысл. И на самом деле это так вот ужасно важно быть увиденным и быть отраженным вот в чьих-то вообще добрых глазах, ну, в общем, на меня эта книга, на самом деле, произвела огромное впечатление, и я хочу зачитать финал этой книги, и вот Сара пишет так. «На последней странице Пеппи в стране веселья Томми Аника смотрит на Пеппи, сидящую в одиночестве возле зажженной свечки. Астрид, вы ведь писали для каждого, в ком живет ребенок. Я тот ребенок, которому довелось войти и посидеть в горящей свечке с вами вместе. Порой я там усаживаюсь и теперь». И это, ну, правда, как это большая возможность усесться для нас, для всех, и сегодня у этой свечки. И удивительно, что смерть, по сути, ну, совершенно над этим не, не властна. То есть, да, Стритлингрин уже давно больше нет, но как бы ты все равно садишься с этой свечи. И я читаю Дани сейчас э, Рони дочь разбойника, и он сидит у этой свечи. И у меня есть эта возможность снова и снова, да ну, согреваться этим светом. И вот это вот, ну, то, что на самом деле правда внушает большую надежду.
0: Да, Катрин, тоже обожаю. И... Тоже у меня, ты знаешь, были вот эти какие-то муки совести. Я когда купила эту книгу, она очень долго у меня стояла на полке, потому что мне правда казалось, что насколько вообще это возможно и по-честному как-то, да, вообще ты имеешь какое-то право читать такие личные переписки. Но в какой-то момент я тоже себя, да, пересилила и получила, конечно, невероятный какой-то заряд поддержки, и сейчас всячески ее рекомендую. Это абсолютно точно гораздо больше, чем... Личная переписка ⁇ это такая книга, которая нас всех учит очень многому и поддерживает. Я прям тоже, до да, всячески обожаю. Она, правда, очень классная. Слушайте, девы, ну, я сейчас выступлю в нетрадиционном для меня режиме и порекомендую вам книжку. Uh, не читал, да, но рекомендую Потому что мне кажется Это какое-то стопроцентное попадание Сейчас будет вот во все наши с вами любовью Книжка, сейчас вы будете смеяться Называется «Остров, одетый в джерси» И автор ее Станислав Востоков во! да, И эту книжку год назад Мне как раз на день рождения Прислала прекрасная Ксюшка Валенко uh, Из «Белых ворон» которые да, мы с вами все любим и обожаем И что вы думаете, де это история про то, что прекрасный автор Станислав Востоков, которого я, кстати, упоминала в выпуске про школу, про его книжку «Ветер делает деревья», он, конечно же, был невероятным фанатом Джеральда Дарла, И однажды он просто взял и написал письмо Дарлу, рассказал по-честному, что вот он тоже автор, он писатель, и он обожает рассказы о животных, а тот возьми да и ответь ему «Девочки, внимание!» И не просто, да, он ему написал там «Спасибо, мне очень приятно», а пригласил его как раз, девочки, на стажировку в Международный обучающий центр сохранения природы при зоопарке на Нормандском острове Джерси. И вот Станислав Востоков начал там вести свой дневник про все приключения, про все, что он там переживал. И вышла целая книжка, вы понимаете, как все закольцевалось? Боже, какая круто. Класс вообще. Да, я вам сейчас прям вот прочитаю слова, которые вот Востоков вместо предисловия написал. Вы не читали книги Дарла, а я читал. Если бы не читал, то ничего бы и не произошло. А я вот прочитал и произошло. Что же произошло? Да, в общем, ничего такого. Прочитал и думаю, отдай-ка, «А напишу письмо Дарреллу. Мол, книги ваши понравились, особенно про животных. Спасибо вам, пишите еще. Ну, написал и написал, но с другой стороны, мог ведь не написать. А он мне взял, да и ответил. Через секретаря, конечно. Мол, спасибо за пожелание, обязательно буду писать дальше, раз вы просите. А не хотите ли приехать ко мне в зоопарк, поучиться? Так я и попал на остров Джерси, а ведь мог бы и не попасть. И вот это как раз для меня та самая летняя книга, которую вот я по-честному предвкушаю и жду. И несмотря на то, что еще ее не читала, я, конечно, на тысячу один процент уверена, что все мы будем в полнейшем восторге.
1: Вот, Девочки, я думаю, кому бы нам написать? Нам надо Джулии Дональдсона, Нилу Гейману. Давайте срочно напишем. Вдруг они нас куда-нибудь пригласят. Да, абсолютно. Давайте хотя бы Гарри Поттеру напишем.
2: Смотрите, как Сара написала Астри, так Востоков написала. Да,
1: да, да.
0: Да,
2: все, да.
0: Да, мы сейчас обдумаем абсолютно точно, с вами за лето что-нибудь напишем. Слушайте, а порекомендовать хотела книжки совершенно новые для нас. Которые тоже, кстати, рассказываются и от имени животных, и все эти истории вьются вокруг животных. Это новый для меня автор, зовут его Бил Пит. Вообще-то это знаменитый американский художник, сценарист и писатель. И книги его уже более полувека издаются на разных языках. И до того, как стать писателем, Бил Пит много лет работал художником-мультипликатором на студии Уолта Диснея. И участвовал в создании классных всяких полнометражных мультфильмов, в том числе «Белосняк». Нежка и Семь Гномов, и Алиса в Стране Чудес, то есть прям все, что мы любим. А мне на самом деле приглянулись в первую очередь тоже, да, иллюстрации. Спасибо, кстати, Мелик Пашаев издательству. Они напечатали, мне кажется, более 10 книг Била и все они такие тонкие, да, бумажные книги, очень похожие на вот детские книжки из нашего детства. Вообще у них есть целая серия, да, про мамины книжки. Вот эти книги очень похожи. И иллюстрации Билла мне дико напомнили наши Чудесного художника Сутеева То есть мне прям показалось, что это явно что-то Такое там вот, знаете, перекликается Ну и плюс, конечно, истории про животных Я сразу отхватила три книжки Первую книгу, которую мы С Василием прочитали Прям буквально, мне кажется, это было два захода Знаете, чтение Перед сном на ночь, это я тоже люблю Когда, знаете, вот книжки такого формата Что не на полгода, а вот Два раза уложить ребенка спать да, Каратенчика, да, я тоже так Да, так... да Первая книжка называется "Лев по имени Илай", и она нам рассказывает про такого уже старого дряхлого льва, который потерял всяческую вообще свою былую роскошь и силу, никакого влияния в саванне теперь не имеет, и единственное, кто с ним тусят бесконечный кружак вокруг него, это стая стервятников, и он всячески пытается, О! да, как-то от них отделаться, то есть вообще ему, ну да как-то знаете, он все-таки старый дряхлый лев, но все-таки чувствует себя еще. До сих пор царем да, природы Но жизнь и ситуация оборачивается так Что в какой-то момент Эта стая стервятников Она, в общем-то, спасает э, жизнь льва И дальше они прям начинают Абсолютно уже так Согласованно жить вместе Держаться вместе и друг друга поддерживать Не буду вам все секреты выдавать вот, вторая история называется «Необычное яйцо», я такая думаю, о, это я прямо к Пасхе сейчас подготовлю, при том, что мы совершенно, да, не в религиозном каком-то настрое, но мне показалось, что это будет забавно прочитать, и это тоже супер история про голубку Мирту которая у нее вот уже опустила ее родительское гнездо, все ее деточки разлетелись, всех-то она уже вырастила и выходила. А тут в какой-то момент в пещере она вдруг находит очень необычное яйцо, и даже сначала думает, что это камень, может быть, какой-то, но решает его высидеть. И, в общем-то, приводит в ужас все вообще птичье сообщество, Потому что, ну, как бы, ни совы, ни галки, ни остальные все вот эти чудо-пташки не одобряют. Что за вообще? Что происходит? Зачем это надо? Что это за яйцо такое? И, в общем-то, они были правы делать, потому что из яйца в какой-то момент вылупляется совершенно не птичка, а грифон. О, вот, кстати, Гарри Поттер мы с вами да. упомянули, и вот он, пожалуйста, вылупляется грифон, то есть полулев, полуптичка. и старая сова первая начинает орать о том, что что это за уродец, его надо срочно как-то от него избавиться, он наверняка будет опасен, и вообще нахрена нам все это тут надо, но прекрасная голубка Мирта, она как настоящая мать просто грудью встает на защиту этого чудесного малыша, а потом понятно, что годы спустя... Это чудесный грифон сам же помогает и защищает этих чудесных птиц и стаи, и всяческих оберегает. То есть это практически, знаете, такие библейские немножечко истории, но вот на какой-то такой человеческий лад и очень простым интересным языком. И последнюю книгу, которую мы прочитали, называется «Дерзкий план задиры». Пискли. И главный герой здесь Лось. И мне очень понравился просто вынос слова самого Билла Пита. Книга моим маленьким друзьям, обожающим играть в войнушку. Надеюсь, что, позрослев, вы разлюбите это занятие. Потому что настоящее оружие с самоделищными пулями убивает по-настоящему. Вот. И тоже отличная совершенно история. И мне прям очень понравилось. Мне кажется, классно просто провести время с детьми, читая такие вот истории и про животных, и про какую-то великую
1: мудрость тоже. Класс, класс, фрец. Слушайте, девочки, но я решила вторую книжку от себя на лето порекомендовать взрослым. Потому что, мне кажется, взрослым сейчас нужно не меньше утешения, чем детям.
2: Нигматуль, ну я же тоже взрослую рекомендовала. Ваши письма я
1: храню под матрасом абсолютно взрослую. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Вот. Обязательно. Вот. В общем. Мы с девочками один раз попробовали записать вам выпуск про взрослые книжки наши любимые. Все переругались и не выпустили его. Так что... И даже если вы заплатите нам 100 тысяч миллионов франков, мы его не выпустим. Вот. Потому что мы уже не знаем, где он. Но, тем не менее, нам очень хочется обсуждать взрослые книжки тоже. Надеюсь, что когда-нибудь мы и к этому приступим. И вот книжка, про которую я хочу вам рассказать, и которую всем крайне рекомендую, она мне очень-очень тоже помогла в эти два месяца которые мы все прожили в новом мире это книга выбор эдит ева эгер она у нас была выпущена мифом в 2020 году но на самом деле не так давно была выпущена и в америке всего лишь в 2017 году а на самом деле эдит ева эгер это венгерская еврейка которая в 17 лет попадает в аушвиц с сестрой и родителями. И родителей сразу же убивают в газовой камере, а они с сестрой выживают. И Еву уже в конце э, войны в... Просто куча трупов находит американский солдат полумертвую и оттуда вытаскивает. И эта книга про то, как жить, когда кажется, что жить совершенно невозможно. Когда кажется, что у тебя забрали все, ради чего стоит быть на этой земле. На самом деле, Ева потом эмигрирует, уезжает в Чехословакию, а после выходит замуж и эмигрирует в США, где спустя очень много лет. Лет, а уже будучи мамой э, трех детей, будучи замужем, она понимает вдруг, что ей нужно справиться со всем тем, что с ней произошло, с ее сестрой и с ней, и она идет учиться на психолога. Это будет очень долгий путь в профессию, очень сложный, потому что это будет путь познания себя и работы прежде всего со своей собственной травмой. На этом пути она разведется со своим мужем, с которым прожила очень долгую жизнь, они прожили какие-то невероятное количество испытаний вместе. А через два года опять выйдет за него замуж. Это меня поразило просто до глубины души эта история, когда став уже другой, и он, став другим, они вновь соединятся и уже до конца жизни okay. будут вместе. Но на самом деле для меня эта книга про то, как освободиться от своего внутреннего концлагеря и выбрать жизнь. Это очень непростой выбор, который на самом деле есть у каждого из нас. Это о том, как жить, когда у тебя забрали вообще абсолютно все, и о том, что находясь в любой точке своей жизни, можно сделать выбор и стать свободным. И даже о том, как Ева Эгер простила Гитлера? Есть прямо две главы, когда она едет обратно в Аушвиц уже довольно пожилой женщиной, чтобы. Я не могу сказать понять, принять. Это невозможно э, говорить в таких категориях, потому что это невозможно, ни, наверное, не понять, не принять для того, чтобы освободиться из своей внутренней тюрьмы, в которой мы иногда себя загоняем и стать свободной, свободной от злости, свободной от ненависти, которую она очень долго испытывала и ко всем тем людям, которые сотворили этот ад со всеми евреями и с ее конкретно семьей, потому что она действительно потеряла всех. Вот к счастью выжили обе ее сестры, но при этом она всю жизнь винила себя за то, что умерла ее мать, потому что когда они подошли к распределению, попали только в этот лагерь. Солдат спросил ее, кто это, и Эдит сказала, что это моя мама. И всю жизнь она жила с виной за то, что если бы она сказала что это моя сестра, может быть, мама бы выжила, и ее не отправили бы в газовую камеру. И вот со всеми этими историями она работает и рассказывает их настолько искренне, некоторые моменты, которые она описывает, просто невозможно развидеть. Вот я до сих пор вспоминаю момент, который она описывает, как женщине, которая рожала в концлагере, связали ноги, и она умерла, и умер ее ребенок, и это была какая-то невероятная пытка, которая возвращается вот к этому образу на протяжении нескольких книг я вот просто после того как я прочитала, я ну, не могу представить каким образом все эти зверства совершались но при этом при этом несмотря на это пройдя через все это она становится свободной внутри а вторая часть книги посвящена ее уже работе как психотерапевта она очень много работает с людьми с посттравматическим синдромом и как через их истории она помогает им становиться свободными и делать тот выбор. И, конечно, мне кажется, это очень важная книга для всех нас, потому что, как говорила моя бабушка, которая ребенком прожила войну, она говорила, что нет ни одного человека, у которого бы не было в жизни трагедии. И мне кажется, такие катаклизмы, которые как бы случились и случаются в мире, они дотрагивают каждого. И такие книги, мне кажется, очень важны. И вот если вам кажется, что выхода нет, выход есть всегда, потому что у вас всегда есть право э, и возможность управлять тем, что у вас в голове. И это, конечно, спасительная мысль. Так что я просто горячо рекомендую вам э, эту книжку.
2: Катька, ну да, я очень согласна с тем, что сейчас ну вот то время, через которое мы проходим, оно ну, реально тяжелое для всех, и Петрановская же, да, уже говорит о травме свидетелей, о том, что нам всем еще предстоит познать этот ужас и степень людоедства того времени, в котором нам довелось жить, вот, но действительно мы все равно живем свою жизнь, что-то с ней как-то делать нужно, и я прочла у тебя в Инсте про вот выбор, и пошла в магазин на Новом Арбате собственно покупать эту книгу. И я ну, взяла в руку да выбор и Виктора Франкла «Скажи жизни да!» подошла к кассе и увидела, что передо мной мужчина купил Виктора Франкла «Скажи жизни да!» И, и я поняла, что да, вообще общем, средства спасения довольно универсальные у всех у нас. Ну вот, все мы, в общем, да, ходим по кругу. Вот, а я хочу рассказать вот пандан совершенно тоже Своей рекомендации, но только все же, да, мы возвращаемся к детским книгам. Книгу Ури Орлива это остров на птичьей улице. И это книга про 11-летнего мальчика, который скрывался в Варшавском гетто и в разрушенном доме, и разрушенном как бы бомбежкой почти с самого начала войны. Но ну, это практически Робинзонада в каком-то смысле, потому что он вымеривает шагами эту площадку так, чтобы ее не было видно снизу, стаскивает туда ну, какие-то теплые вещи, какую-то еду, какую-то воду, и живет там пять долгих месяцев. То есть он проводит там зиму. И, ну, так получается, что он там один, и он у него есть бинокль, и он наблюдает этот бинокль жизнь, которая происходит. На польской стороне, ну, ничего не происходит. То есть, ну, люди живут свою обычной жизнь, дети ходят в школу, и он вот за всем этим. И он уже ну, знает все про вот этих вот жителей каких-то окрестных домов. Понимает, там, какие у них привычки, какие у них собаки, какие у них вообще как устроены жизни. Да? Он знает уже все про этих школьников. И, в общем, ведет с ними какие-то внутренние разговоры. И это, конечно, удивительно ну, светлая при этом книга. Живет он там с белым каким-то крещенком, который зовут Снежок. Вот. И, в общем, она ну, Удивительно прекрасная при, при всей ее тяжести, и она говорит об ужасном времени, ясным, каким, понятным, светлым и вообще таким доступным ребенку способом, при этом вызывает на большой эмоциональный отклик. Мне кажется, сейчас, ну вот то время, когда важно дать ребенку проживать все-таки эмоции, ну потому что как бы концентрат в воздухе есть, а чувства, ну, такие выход не всегда находят. Может быть, действительно имеет смысл что-то такое сейчас детьми почитать, вот, а про Ури Орлива еще хотел сказать, что это, в общем, да, там очень автобиографическая история, то есть сам был приятно, и потом, в общем, живет в Иерусалиме, вот уже сейчас жена, с тремя детьми, Кать вот, и в общем книга это была написана в 81 году, и вот замечательно, что он говорит, что к нему часто подходят mm -hmm. люди, говорят, что а вот вы тот самый Ури Орлев, да, и я я читал эту книгу в детстве, а теперь там читаю ее своим ребенком. Это, ну, правда, печать. И вот я бы хотела прочитать прям крошечный кусочек из предисловия. По-моему, это тоже чудесно. Остров на птичьей улице у меня была в детстве эта книга, а сейчас ее читает мой сын. Бывает так, спрашивает его. А бывает, что компания детей на улице, завидев меня, прекращает игру, и после недолгого перешептывания самый смелый подходит и спрашивает: Вы Ури Орле? А еще бывает, что на меня показывают пальцем и хихикают. Вон Эйнштейн пошел. И тогда я говорю своей жене, дорогая, самое время меня подстричь. Ну вообще, это очень хорошая книга. Всем рекомендую
0: «Остров на птичьей Спасибо Самокат. Да, классно. А я дева, тоже порекомендую книжку, которая хотя и детская, мне кажется, рассчитана на такой вот ранний, может быть, школьный возраст, но вполне себе какая-то супер душа для родителя, который читает ее ребенку. Книга называется «Ковчег, отходят ровно восемь», и книга давно стала такой настоящей классикой. Как раз «Самокат» сейчас запустили уже повторное, второе издание этой книжки. И мне почему-то кажется, что вот какая-то она тоже своевременная. Понятно, что и тема «Ковчега», и тема какой-то неминуемой трагедии, которая случается она сейчас тоже везде, да, все время в воздухе и рядом с нами, но, Деву, вы не поверите, эта книга наполнена вообще каким-то просто и очень смешными диалогами, и хулиганством, и абсолютно ненравоучительная, но при этом, вот повторюсь, правда, душеспасительная, по крайней мере, для меня какая такая вот она оказалась, поэтому мне хочется ее порекомендовать. Вообще, Ульрих Хуб это немецкий актер и режиссер, и драматург, и в 2006 году он написал пьесу у ковчега 8 И это был его ответ на предложение одного немецкого издательства создать пьесу на религиозную тему, но для современных детей. И пьеса в итоге получилась настолько крутой, что была удостоена всяческих там, театральных наград. И количество постановок, оно просто уже не поддается никакому счету. И в том числе в России до сих пор, кстати, она идет в нескольких театрах. Поэтому вы должны за меня сходить, сходить найти где и потом рассказать, насколько это все классно. А потом вот уже через два года хуп написал книгу «Ковчег отходит ровно в восемь». И она тоже стала вот не менее популярна, чем Пьеса. Их живет в Берлине, участвует в различных театральных постановках в качестве актера и режиссера, и в том числе девы оперного. Он поставил Евгения Онегина Чайковского в театре города Вуперталь. Вот, и, ну, вообще, он такой вот прям автор театральных пьес, у него их 15. Итак, история. Живут себе три пингвина, два из которых вполне себе такие добропорядочные ребята, и даже, в общем-то, если это не, не очень смешно звучит про пингвинов, верующие в бога, а один полный вообще нигилист, хулиган и, знаете, полный шалопоп. Но все при этом они троем такие вот великие спорщики, и любят спорить и болтать, и вечно друг друга как-то задирать на разные совершенно тему, в том числе не боятся спорить даже на тему Бога, и вечно их интересуют разные вопросы. А видит ли Бог все? А правда, Он придумывает все правила жизни. А точно ли Он вообще есть? И пока, значит, они там вот припираются, задаются разными совершенно удивительными вопросами, как-то потихонечку начинается дождь, который переходит в ливень, а за ним уже становится ясно, что сейчас вот уже всемирный поток грянет. К ним прям по классической да, библейской истории при Летает прекрасная, но немножечко толстенькая Голубка, которая говорит о том, что Бог велел Ною построить огромный ковчег и нужно взять каждого животного да, по паре. Голубка приносит два билета этим пингвинам, но мы-то понимаем, что пингвинов-то трое. Катя, я знаю, что это за спектакль, я его смотрела! Он
2: называется Пингвин, его поставила Женя Беркович Да да, что? А что ж ты молчишь? Да, он идет, и он офигенный, он музыкальный, вот, там барабаны, вот. он такой крутой, да, я ходила на него, да, очень классно. Женя Беркович
0: еще офигенная режиссерка, да Вот, слушай, поэтому я прям разделяю сейчас твои вопли, потому что я просто даже читая книгу, честно говоря, ну прям хохотала, и мы с Васей были невероятно рады, это настолько современный а, язык, да настолько хулиганские, смешные какие-то у них там диалоги, какие-то приколы, выдумки, то есть, ну, вот вся эта ситуация вокруг того, что пингвинов трое, билета всего два, ковчег уже стоит, то это невероятный кайф. Да, 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 это жутко смешно, да. Ну, это как бы и смешно, и немножко грустно, потому что я все время возвращалась в мысли о очень многих моих приятелях, которых у меня есть ощущение, что они сейчас тоже пытаются на ковчег куда-то успеть. Абсолютно. Но, тем не менее, да, это придавало прям вот э, сил, поэтому я всячески рекомендую эту книжку, спасибо большое самокату, что они переиздали заново, прям вот ковчег отходит ровно 8, это повод и поговорить про какие-то очень серьезные темы, но без какого-то адского нравоучения, и ну правда душеспасительная какая-то книжка, очень смешная, когда можно с детьми даже вполне себе похохотать.
1: Класс.
0: Да, или спектакль пингвина Жанни Берковича в Матюзе. Да, он идет, вспомнила. Да. Круто, Матюзе круто смотрела.
1: Угу. Ну а мы с девчонками заканчиваем наш пятый сезон. Пятый сезон у нас получился такой беспрецедентный. В нем немного меньше выпусков, чем в наших других сезонов. Но... Мы рады, что список на лето и вообще в конце мая вы все-таки к вам вернулись и доделали все то, что записали. И очень-очень надеемся, что вернемся к вам в сентябре. Пишите нам обязательно, как у вас проходит лето, какие у вас планы. Ну а мы с девчонками постараемся провести это лето за чтением детских и не только детских книг, просмотром спектаклей детских и не только детских. А в сентябре будем вам про все это рассказывать и, надеюсь, в более мирном мире. Как вы думаете, девчонки? Верим. Хотелось бы верить. Да. Это был подкаст «Мам, почитаем» и я, Катерина Нигматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Этот выпуск мы делали вместе с нашим партнером с сервисом «Фотокниг Периодика». В описании этого выпуска и в нашем Инстаграм вы найдете промокод со скидкой на заказ любой фотокниги в Периодике. Кстати, фотокнига может быть уникальным подарком близкому. Родным можно дарить фотокниги с общими воспоминаниями, а друзьям подарочные сертификаты каты сервиса которыми они смогут воспользоваться при создании и заказе фотокниги своих лучших моментов жизни. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 долчек везде, где вы нас слушают, и чаще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все, все, все читаем, мы будем рады вашим чивым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопрос, делитесь своим мнением и читайте детские книжки этим летом, а мы услышим с вами в сентябре до осени. Пока. 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 Мам,
2: почитай.